0: Сама масса, а из нее уже предмет. Оно, оно как бы и не состояние. Итак, второе состояние вещества называется зримое мая Оно есть вторичная причина возникновения мира. Первичная причина – существо Творца, Нараяна. Как гончар является основной причиной появления кувшина, так Творец, первое – воплощение единого существа, Пуруши, является изначальной причиной мироздания. То есть глина является не главной причиной мироздания. То есть глина является второстепенной э, э, причиной э, кувшина. Вот. Глина не так важна. Если есть творец, он может... Он может кувшин создать из чего угодно, то есть само вещество, оно не так важно. Он может создать кувшин из пластмассы, из глины, из железа, из, там, из чего угодно, да? а, из мусора, из цемента. А вот само вещество оно не может сделаться кувшином, если нет того, в чьей голове задумка. Поэтому и материя, и вещество являются вторичной причиной или второстепенной. Кришна — создатель, а зримое вещество мая, его гончарный круг и прочие средства, что служат вспомогательной причиной созидания. Первое существо издали бросает взор на вещество и оплодотворяет его семенем жизни, живыми существами. Вот ну, такая вот аллегория. Значит, то первое существо, бросает взор, и в его взор на вот эту массу, и в его сознании рождается задумка, как это все будет выглядеть. И дальше он производит, производит на свет тех, кто будет это наблюдать. Вот, этот вот, вот эта метафора или вот, вот эту конструкцию, мыслительные конструкции о том, что первое существо бросает взор на, на вещество, мы должны принимать как, как, как символ. Потом на высших ступенях просветления мы душа а, осознает это, что это не метафора, а это действительно происходит. То есть действительно он бросает взгляд и начинает вот этим взглядом как бы мерить область а, область в которой будет происходить творение. А, то есть Господь он бросает а, взгляд на какую-то часть своего бытия, и вот эта часть, впоследствии, будет называться материальным миром. И каков будет этот мир, зависит не от вещества, а зависит от его взгляда или от его точки зрения. Наверное. Например, обращали внимание в кино, чем комедия отличается, ну скажем, от трагедии, чем комедия отличается от, от серьезного фильма. Только скоростью. В комедии всегда все быстро. Комедия это смех. Да? Что такое смех? Смех, если мы растянем во времени наш вот смех, ну, наше хохотание, то что получится? Получится Плачет. плач. Если мы, начнем, если мы возьмем плач, с, если мы сожмем плач, получится смех. То есть смех и плач, э, Кришна говорит, э, не существует страданий и печалей. Это все, это все твоя точка зрения, как ты смотришь на это. Радости, Кришна говорит, мудрый должен одинаково относиться к радостям и печали. Почему одинаково? Потому что действительно одно и то же. Просто в первом случае э, пленку растянули, и получилось ах, 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 а чего вы смеетесь? Это плач. Во втором случае аха Вот и Кришна говорит, и то, и другое, это, собственно, одно и то же. Все зависит от того, как ты на это смотришь. И вот Господь, Он первоначально решает, ну, ему трудно ведь одновременно смотреть на все это, как и на, на комедии, и как на трагедии. Поэтому он создает множество разных микросуществ, их называют души, микросуществ, которые уже будут на это все смотреть, кто как на ах, ах, кто, кто как на ах, ах. То есть он создает образно выражаясь, разные точки зрения. И вот эти точки зрения есть мы с вами. Там не так все линейно, что одна точка зрения все время смотрит как, как на трагедию, другая все, все время смотрит как на комедию. То есть одна воспринимает все как хорошо, а другая все как плохо. Нет. Существует вот, это, вот эта вот динамика, э как как э Язык Морза есть палочки и есть точечки. И в зависимости от их последовательности можно писать целые фразы. Вот мы с вами то же самое. Мы выстраиваем последовательность точек зрения. И, и что получается? Получается наша с вами жизнь. Поэтому такое огромное разнообразие. Из, из этих палочек и точечек языком Морза можно написать какое угодно произведение. И вот мы с вами пишем, возьмем «хорошо» – это палочка, «плохо» – это точечка, допустим. И вот из этих «хорошо» – «плохо» – «хорошо» – «плохо», «приятное» – «неприятное», «целесообразное» целесообразно складывается вся, вся наша, наша жизнь. И вот Господь, Он мультиплицирует точку зрения свою. И вот эти точки зрения – это есть душ. А потом он это сворачивает, потом говорит, так, ну все, хватит. И все вот эти точки зрения, они раз, обратно в его нутро, в его существо заходят. Он перестает быть творцом, он в этот момент уничтожить разрушить. Это его точки зрения? То есть когда они уже отделились? – Все его точки. Они, когда они отделились, они могут играть свою игру. Дело в том, что их наделяет свободой воли, свободой сознания. И, и с одной стороны, это их индивидуальные точки зрения. А с другой стороны, он их глазами на все смотрит. Он, он себя называет кшетра-кшетра-гья. В 13 главе Бхагавадгиты. он говорит, есть кшетра, то есть, есть вещество, а есть наблюдающий это вещество. Кшетра-гья. Гья означает знать, знающий это поле. А есть Кшетра кшетр, я, наблюдающий за, на, наблю, наблюдающий за наблюдателем, э, или он, он же не просто за наблюдателем наблюдает, а он наблюдает еще и за, наблю, за наблюдением наблюдает, за предметом наблюдения. Но при этом он, то есть он глазами наблюдателя наблюдает и за тем, что видит наблюдатель. Шетрак, шетраг я. Но при этом наблюдатель, он индивидуален тоже. Он тоже наделен свободой воли, потому что он наблюдатель. Но не бесконечной свободой воли. Господь Бог не наделен, а он имеет всю свободу воли. А вот эти мелкие микронаблюдатели, они им наделены в определенной степени. У них нет абсолютной свободы. Они видят, э, из, из этой области они своим сознанием или светом своего сознания вычленяют какую-то область. И вот эту область они называют «мой мир». Итак, первое существо издали бросает взор на вещество и оплодотворяет его семенем жизни. То есть он взглядом, если можно так сказать, что его взгляд, он, он дискретен. То есть и вот каждый луч взгляда, взгляд еще сравнится с лучом, потому что мы взглядом освещаем мир. То есть наше сознание это Солнце, да? И каждый вот его взгляд, он как бы дробится на дискретном делается. Вот этот вот отдельный лучик его взгляда это и есть каждая душа, каждое индивидуальное сознание. Вот. Он бросает взор на вещество и оплодотворяет его семенем жизни, живыми существами, то есть этим вот взглядиком. Лучи света, исходящие из его тела, пронизывает вещество майю, и она производит на свет мириады вселенных. Под вселенными нужно понимать э, мир. Что такое Вселенная? Это взгляд э, такого существа, как брак. Вот. А, то есть вот эти лучи света и есть мысль, собственно, мы есть лучи света, мы индивидуальные существа. И каждое индивидуальное существо по-разному смотрит на это вещество, поэтому есть такое великое количество вселенных. Каждый человек, как есть такое выражение, каждый человек ⁇ это вселенная, да, или каждый наблюдающий ⁇ это своя отдельная вселенная. Итак, вот это, эти все лучики производят, каждый из них производит на свет вселенную, то есть получается миллиарды, миллиарды вселенной. Существо входит в каждую из бесчисленных вселенных, оно распространяет себя во столько образов, сколько существует вселенных. Из ноздрей существа с каждым его выдохом появляются на свет бесчисленные вселенные. Здесь уже идет такая ведическая космология, рисуется вот это вот а, огромное вещество, существо Вишну который бросает на взгляд на бытие, и появляются пузыри. Это каждый отдельный шар, пузырь это вселенная, внутри он тоже входит, каждой вселенной тоже возлежит на водах вселенских. Вот. Здесь Кришна Дас говорит, что с выдохом из ноздрей в а Бхагаватам мы читаем испор тела. Но это не так не так важно изнутри его проявляется когда существо вдыхает вселенные возвращаются в его нутро подобно пылинкам что проникают сквозь щели в стабнях в сонных вселенных проходят сквозь поры на коже существа здесь уже речи что Вселенная из его кожи выходит. Ну, до этого он, он писалось, что он из ноздрея, а теперь из пор. Господь он дышит не, не носом, а он дышит порами тела. Итак, подобно пылинкам, что проникают сквозь щели ставных сонмы Вселенных проходят сквозь поры на коже существа. Значит, что такое кожа существа? Это, это опять-таки образ для художников. Кожа у, у Господа. Если говорить языком понятий, то кожа... Что такое кожа? Функции кожи. А, да, кожа – это нечто, грани... разграничивающее меня и не меня. А кожа еще может служить как областью предупреждения опасностей, там как бы на, на коже выставлены караульные в виде волосков. Я, я чувствую, что по мне кто-то ползет. Я чувствую волоскание у кожи. Вот. А, или кожа является источником удовольствия, когда ее гладят, или предупреждением о опасности. Но функционал – это а, граница между мной и не мной. Эта граница, является, эта граница является, в санскрите это называется, река Вераджа или, или приграничная, приграничная область, или это граница, где, где расположены дживы, то есть есть внутренняя... Есть, есть существо Господь Бог, есть вещество Майя. И вот на границе между ними, эта граница называется кожей, Вот граница между существом и веществом сплошь состоит из джив, сознательного джив. И вот эти дживы могут смотреть вовне этого существа, то есть они находятся в Майе, в иллюзии а могут обратить свой взор внутрь существа, обратить свой взор к Господу Бога. Вот. У них есть такой выбор. Итак, Вселенные появляются из кожи, то есть Вселенные – это дживы, вышедшие за пределы существа из его кожи. И своим сознанием, образовавшие, каждый образовал, образовал свой мир. Так, следующий идет цитата из Брахмасамхиты 5.48. Все властители сотворенных миров появляются из пор на коже высшего существа Махавишну и живут на протяжении одного его выдоха. Я преклоняюсь пред изначально владыкою Галиндой, чьей постаси является высшее существо. Следующая цитата из Шимадбхагута, 10.14.11. «Я размером в семь своих локтей всего лишь зернышко жизни в сосуде Вселенной, слепленное из земли, воды, воздуха, пространства и сомнения». Сомнение имеется в виду ума. Я ничто в сравнении с тобой и спор тела, которого появляются несчетные пузырьки вселенных. Это говорит Брахма. Одной части целого называется Кала. Шри Баларама – двойник Говинды. Мы вчера говорили с вами о том, что у нас есть... Подлинное я вы сами, а есть я наделенное полномочиями. И, э, что такое полномочия? Это право действовать. То есть есть я, а есть мой двойник, наделенный от меня, наделенный право действовать, потому что я просто наблюдаю. Вот э, у Всевышнего тоже есть. Подлинное я, он сам, это Гавинда. Гавинда означает собиратель чувств, то есть чувствующий. Гавинда означает чувствующий. А также у него есть второе альтер, то есть его есть его двойник, тот, кто действует. Если Гавинда Кришна, он только чувствующий, Гавинда то есть Баларама. Баларама это Бала означает сильный, а сильный. Рама это радостный. Баларама или Баладева. Как у нас с вами есть подлинный я, и есть действующий я полномочный, да? Также есть Кришна, Гавинда и есть Баладева или Баларама. Бала означает уполномоченный, то есть обладающий мощью бала. Это альтер эго или второе я Кришна. И вот этот бала дева, он действует от имени Кришны. Иногда его называют бала рама, потому что он еще при этом получает удовольствие. Мы знаем, что бала рама тоже, бала дева. Тоже имел танец расы, то есть тоже водил любовных работ, то есть получал удовольствие. И это есть баларама. Так, производный от Баларамы носит имя Маха Санкаршины. А его часть, высшее существо Куруша называют калой, частью полной ипостаси. Ну, здесь такая идет философия. Можно не особенно в нее вдаваться. То есть а, Баларама, Бладева наделенный а, полномочиями от высшего наслаждающегося, Баларама тоже наслаждается, но он также имеет а, разные функции. То есть он, он тоже действует, он, он наделен правом действия, но его действия могут быть а, по-разному, то есть он имеет как бы генеральную доверенность. Ну, вот как а, я кому-то могу выписать генеральную доверенность. С правом передоверия. Так? А, и вот этот вот, кто имеет генеральную доверенность, он передоверивает. Право, передоверивает, а, например может доверить управление автомобилем или представлять интересы в, в имущественном департаменте или еще где-то. Он имеет генеральную доверенность, но может действовать по-разному. По например, водить автомобиль или от моего имени устраивать строительство или от моего имени обращаться в ЖЭК, чтобы починили трубу. Это все его разные функции. Вот точно так же Баладева, он обладает от Кришны генеральной доверенностью, полными мочиями, полномочиями, совершенно полномочиями, но действует он в разных своих обличиях в разных сферах бытия. Как творец он санкашина, как хранитель он вишну, как благодетель он нараина. То есть он можно перечислять множество разных его функций, и каждая функция это будет, она будет соответствовать какому-то его образу. Единственное, чего он, правом, чего он не обладает, это, это полное наслаждение. Полное наслаждение Кришна не доверяет никому. Баладеве он доверяет частичное наслаждение. Вот. Все остальное он доверил Баладеве даже ну и даже наслаждение в определенной степени, а уж всякие там действия сотворить, разрушить, поддержать, помочь, что там, что там еще... Вот множество, множество всяких, даже внутри этих функций. Это все было... Для... Кришна говорит, ничего я не хочу, я... Ничего, ничего не надо, я вот только хочу, чтобы мне было хорошо, а... Из себя он как бы вычленяет того, кто будет все это действовать. Вот. И а, Баладева же и производит вот этих нас с вами, вот этих индивидуальных душ. А, говорится, что Баладева есть вместилище всех эго. А мы с вами есть а, мириады, мириады эго, принимающие разные обличия. Итак, производное от Блады выносит имя Маха Санкаршина. А его часть этого Санкаршина, высшее существо Пуруша, называют Калой или частью полуипостаси. Вот это все иерархия деятелей. Следующий текст. Я утверждаю, что этот Кала, Маха Мишла, он высшее существо, из которого исходят все другие существа и который пронизает собою все сущее. Немножко я редактировал. А еще я бы немножко шил. <свят> Евреи спрашивает, а что бы ты делал, если бы был царем? Я бы еще немножко шил. <свят> Высшие существа — это, первый, тот, в попалинной падине которого произрастает вселенский лотос, карпат и второй тот, кто возлежит в океане молока к Кширадакашая. Кширадашая. Оба они полные ипостаси первого существа, возлежащего в причинам океане, в котором плавают бесчисленные вселенные. У, высш... у Всевышнего Вишни есть три образа, называемые существами Пуруши. Первый — Вишну. Творит совокупное... Первый вишну творит совокупное вещество Махат. Второй пребывает внутри каждой вселенной. Третий — в сердце каждой живой сущности. Тот, кто познал этих существ, обретает настоящую свободу. Это цитата из Сатвата Тантры, Лакху -бху 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 Хотя первое причинное существо считается частью Кришны, он источник таких Божьих воплощений, как рыба и черепаха. Здесь коренное отличие, здесь провозглашается коренное отличие вишнавизма от, от индуизма, от такой религии, как индуизм. В индуизме считается, что есть некое высшее существо, спящее или дремлющее в океане, в вещественном океане, и из него генерируются разные образы, которые, которые проявляются в сиюминутном мире, в этом, в этом тленном а, про, в мире. Вот эти образы, они перечислены в Священных Писаниях. Есть 10 образов, есть 4 образа, есть многочисленные. В зависимости от функциональности, разные образы. Вот есть такой набор 10 образов, их называют еще Даша-аватары или 10 аватаров. Вот, а среди них вот, перечислены рыба и черепах. Господь явился во времена Вселенского потопа, Господь явился в обличии в обличии рыбы-единорога и спас Ноя. Это Ноя или царь был, не в в христианской традиции это Ной, а в ведической традиции, не помню, как звали этого царя, который, которому а, Господь явился и сказал, ты должен построить за семь дней ковчег, туда всех живых тварей собрать, и, а, и наступит потоп, и все будет поглощено водами, и а ты на этом... На, этом, на своем судне, на своем челне сможешь укрыться от потопа, если эм, ухватишься канатом за рог рыбы, золотой рыбы, которая появится в бучинах этого, этого моря. И так и произошло. Следующей из этих десяти аватаров была черепаха, вселенская черепаха на панцире которой возведена гора Меру, которая находится в центре Вселенной, и так далее. Среди них, этих, этих десяти, есть Кришна с Баларамой, есть грядущий вершитель закона Калки, который придет и всех нечестивцев перебьет, и так далее, и тому подобное. Вот. Так считается в индуизме. А вишно-плашновы говорят, что этот вишну спящий, он не произвольно генерирует из себя образы рыбы, Будда, Кришна с Баларамой, дикарь, каратышка, что там еще было, вепрь. А он видит, он генерирует это в виде сна, как сон, который заставляет его видеть Всевышний по ту сторону его бытия, даже, Господь Кришна. Так говорят башнавы линии Гауди. Шимат-бхагаватам, 1, 3, 38, следующий текст. «Высшеназванное обличие высшего существа есть либо полное, либо частичное проявление его личности. Но среди всех них Кришна первоначальен. Он сам себе причина. Он Всевышний, собственно, лично. Он принимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерзнувших, пошатнуть вселенский порядок». Итак, это... Это багатом 1, 3, 28. Итак, здесь говорится о назначении ипостасии или Божьих образов. Существует первоначальный или собственно Господь образ, прообраз, первичный образ, все остальное это ипостаси его, которые. Независимо от их образов, независимо от того, как они выглядят, имеет одну функцию. Это поддержать порядок. Существует вселенский порядок, или в греческой философии это называется «космос», и этот порядок всегда находится под угрозой беспорядка, или по-гречески «хаоса». Существует вечная борьба порядка и Беспорядка, космоса и хаоса. И Господь принимает множество обликов, черепахи, вепря, кротышки, человека-льва, Будды, Калки, Кришна-Баларамы, Чайтаньи, в том числе, для того, чтобы уберечь порядок, противостоять беспорядку. Что такое порядок? будем гадать, главным синонимом слова порядок или понятия порядок является смысл. Смысл ⁇ это и есть порядок. То есть, когда она говорит, заходит в квартиру, говорит, какой беспорядок, надо навести здесь порядок. Или, или там, начальник говорит, так, ну-ка наведите порядок в делах. Или наведите порядок на рабочем месте. Что он имеет в виду? Смысл этому придайте. Потому что вот он заходит, например, к подчиненному. А у подчиненного хаос на, на столе. И для начальника это беспорядок. Почему? Потому что он не видит в этом смысла. А тот, кто работает, он в этом видит смысл. Он знает, вот здесь у него скрепка, вот здесь бумага об этом, там бумага про это. Под столом спрятана бумага про то, а грызок лежит тоже с каким-то каким назначением, э, разлитый кофе на клавиатуре. Все это для него порядок. Почему? Потому что имеет смысл. А для начальника это беспорядок. А, то есть Господь Бог, Он наводит смысл. Когда... когда э, Бытие теряет смысл, Господь приходит в одном из своих обликов и придает смысл существованию. И только когда Он уже перестает видеть смысл существования, Он говорит, да, горе оно все синим пламенем, и вселенной вообще бытие, оно сворачивается, когда Он уже смысла не видит. До этого мгновения Он видит смысл, Он пытается все-таки увидеть какой-то смысл. И вот он приходит, это выглядит как он приходит в виде Бога праведных, Бога праведных и восстанавливает порядок. Для него порядок это когда низшие существа жертвуют от трудов своих высшим существам, а высшие существа благодарность низшим дают стихии, дают блага и так далее. Выглядит вселенский порядок люди, боги, звери. Надо сказать, что как во Вселенной Господь, явившись, придает смысл или порядок, или дхарму, придает смысл существованию, также в нашей с вами жизни, если, покуда нет у нас Всевышнего в нашей жизни, это жизнь беспорядочная, то есть она не имеет смысла. Только когда мы пригласили к себе Всевышнего, обратили внимание на птицу, которая смотрит, как Кришна говорит, на этом, на этом дереве Вселенной, тогда а, вот, жизнь приобретает порядок или, или смысл, она становится осмысленной. Без наличия Всевышнего в нашей жизни того, без, осоз без осознавания того единого начала, который связывает все, 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 все все в нашем бытии, наша жизнь не имеет смысла. Покуда мы не осознаем, что все имеет единое начало, все имеет единую причину э, или принцип, на, на, на латыни принцип или по-русски начало, покуда мы не, ос не осознаем, что есть начало, все бессмысленно. Мы просто живем в каком-то хаосе. Жизнь просто не имеет смысла, если мы не осознаем, что все взаимосвязано. Вот об этом этот стих. Выше, нас, из, из выше названное обличие Высшего Существа есть либо полные, либо частичные проявления Его Личности, но среди всех них Кришна — первое начало. Кришна — первоначале Собственно, Кришна придает смысл всему существованию. Он, Всевышний, собственно, лично, он принимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерзнувших, пошатнуть вселенский порядок. То есть он начальник, который приходит и говорит, что это у вас здесь за беспорядок, и придает всему этому порядок смысл. Но не он сам, а в, в какой-то своей постаси. То существо порушит, что творит, содержит, и разрушает зримые мироздания, приходит в мир в виде многочисленных воплощений, ибо является хранителем бытия. То существо, что творит, содержит, разрушает зримые мироздания, приходит в мир в виде многочисленных воплощений, ибо сам является хранителем бытия. Есть, Пуруша принимает облик, надевает костюм. И говорит, так, ну-ка быстро порядок здесь навели. Вот, ну, сам наводит порядок, и оставляет после себя хранителей порядка. Вот, есть такой, такой, такая личность Ману. Ману следит за Дхармой, среди людей. Вот. Ну, со временем это опять приходит в беспорядок, и Всевышний снова восстанавливает его придает смысл и так далее и тому подобное на этом мы прочли 20 стихов сегодня отведенных есть какие-нибудь вопросы а вот этот вот смысл с точки зрения кришны это его наслаждение не, не знаю какой-то смысл у него. ну и, иерархия нет, его наслаждение оно не зависит от, от того, чем, чем занимаются в Нижнем мире. То есть жильцы девятого этажа, их удовольствие не зависит от того, что творится на первом этаже. Может, и зависит. Зачем его наводить? Дело в том, что он удовольствие получает от, от, разных, от разных вещей, от разных событий. Оно разнообразное удовольствие. То есть у него не все время одно и то же удовольствие. И вот а разнообразить удовольствие призвано, призвано его... Когда он в разных обличиях э, приходит, это разнообразие, то есть он получает удовольствие в разных образах. Вот это, он получает удовольствие как, э, как э, хранитель порядка, созидатель, разрушитель. Вот эти вот вселенные, которые появляются из поры, из времени, э, ну, с одной точки зрения, это, это души. Да? через которые наблюдатель смотрит за предметом. В да? а другой точке зрения там это описывается как да. опять же, содержимое огромного количества этих друзей. Ну да. Под вот вселенной понимается вселенная. и конкретно наш мир, о, как каждого из нас, вот эта вселенная, и некая, некая конструкция и то, и другое Вселенной. — Фракталы маленькие, квартал. Mm -hmm. Каждый, кварт... каждый э, фрактал он повторяет большой. Mm -hmm. Также э, у нас у всех есть Вселенная. Она, она э, ничем не меньше, она такая же большая, как вот эта Вселенная, по, по своему смысловому наполнению. А размер они не имеет вообще никакого... Э, Размеры такого, такого нету даже понятия, такой размер. Размеры существуют только, когда есть счет. Размер это, это счет. На санскрите счет переводится как майя или размер. Когда мы попадаем в ловушку размеров, в ловушку величин, мы оказываемся в мае. Существует всего две величины. но ну, это, это в кавычках величины. бесконечная, великая и бесконечно малая. И у того и у другого нет размеров. А все, что в промежутке, это мая. То есть то, что можно посчитать. Чесленно хорошо так говорит, майя – это то, что поддается исчислению. То есть есть э, обладатель всех богатств, то есть э, э, тот, у кого печатный станок. Вот тот, у кого печатный станок, у него сколько денег? Правильно сказать, неопределенное количество. У него все деньги. А тот, у которого вообще ничего нет, у него сколько? То же самое. Вот Душа – это бесконечно малое ничтожество. В хорошем смысле. А Кому-то просто это слово не нравится. Разве мы ничтожно? Мы же из себя представляем. Как же, как же я ничтожество, если я метр семь шесть. Или два. Вот. Есть бесконечно великое и бесконечно малое. Никаких размеров. И когда бесконечно малое связывает себя или вносит в свое существование бесконечно великое, тогда бесконечно малое приобретает смысл существования. Покуда в нашей жизни нет бесконечно великого, наша жизнь не имеет вообще никакого смысла. Это все игра каких-то размеров. Это, это игра, это накопление денег, а, которые не имеют хождения. Это все равно, что вот сейчас мы будем накапливать советские деньги. кто э, грузовик денег. Говорит, у меня КАМАЗ какая там была 100 рублевка Самая большая? Представляете, в советское время КАМАЗ 100 рублевок. И, и маленькая тележка. А, то есть ты накопил целый КАМАЗ, а ночью вышел указ, что они недействительны. действительны говорит, мы сейчас заново напечатаем. И все. Это у тебя бумага, она вообще никакого смысла нет. Вот наша жизнь, пока мы накапливаем знания, власть, уважение окружающих, богатство, что там еще. Но mm -hmm. эта жизнь не имеет смысла, потому что мы накапливаем деньги, которые вчера уже отменили. И до него еще новость не дошла, что произошла реформа, произошла денежная реформа. Он еще газеты не прочитал, он продолжает накапливать, а ему с радостью это дают. Он, он, ну вот, он, он плоды своего труда, он говорит, вот я потрудился. Вот" свистульку сделал, с тебя 100, нет, 300, и тебе ему говорит да, да, пожалуйста, 300, сколько хочешь, он накапливает, накапливает, а про то, что произошла реформа ночью, он узнает только, когда домой вернется, когда он привезет сумки, э, э, полученные за свистульки на базаре, и скажет, смотри, изюна как мы богатые она... Крутит пальцем виска. Говорит, поздно. Мы пил. Вот мы то же самое, мы накапливаем, накапливаем, а реформа уже произошла еще до нашего рождения. То, что это мы еще... накапливаем, оно вообще не имеет смысла. Когда мы лежим на смертном одре и мы перечисляем, у меня есть это, у меня есть то, я добился того. И, и, за, и, и все вот эти вот утверждения, они на фоне огромного, огромной надписи, и надпись гласит «И чё?». <свят> 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 вот и... А сейчас мы не видим эту надпись. Пока еще мы читаем вот эти утверждения «У меня столько-то, у меня столько-то, меня уважают столько-то, у меня есть это, достиг я обрел то-то, я достиг того» совершенствовался в этом. Я знаю столько языков, я знаю столько наук, я знаю, у меня столько денег. А вот это фона мы еще не видим. Основной. Может, надо чуть-чуть отодвинуться, посмотреть на свою жизнь, на расстоянии с точки зрения смертного адра. Смотрите, и тогда это огромные буквы. И чё?» – Через Чей его? чего? Через чего? 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 Ну что, больше нет вопросов тогда? Отношения между Кришной и Вишном, они иерархичны? Да. Так же, как и Шива, и Брахма тоже, да? Да, они иерархичны. Вишну — это должность, Кришна — это Личность. То есть Он воплотился как Кришна, это Его... Это как бы, да, это, это нас не должно это сбивать с толку. Это Он воплотился как... Сварупа, верно? Ну, есть Сварупа, есть Рупа. Он воплощается как... И, и, и имеет облик, похожий на изначально. Это как... В, в фильме или в спектакле есть исполнители, а есть действующие лица. Исполнитель это вот сам сам человек, действующее лицо это Гамлет. То есть действующее лицо это м, сценический образ. И иногда он играет сам себя. То есть иногда Смуктуновский играет Смуктуновского. Или гнет, или как-то лучше фильм. фильм. быть Джоном Малковичем. Актер Джон Малкович играет Джону Малковичу. В этот момент вот Джон Малкович, вот этот образ Джона Малковича, это не сам актер, который лежит где, вернее, не сам Джон Малкович, который где-то лежит на пляже э, с, с трубочкой попивает Мартини, а это образ того Джона Малковича. Также есть Кришна, которого Вишну играет. Вишну может играть. Он играет Вараху Дева, Нрихин Ху. Курму Аватара. Иногда он Кришну играет. Ну ничего. В основном случае он параматным. И так тоже. И тоже. Кришна это физическое лицо, а Вишна это юридическое лицо. Юридическое лицо без физического лица не может существовать. Если физическое лицо умерло, то юридическое лицо аннулируется его уже нету. И П перестает существовать. Индивидуальный предприниматель. Вот видишь, но ну, это индивидуальный предприниматель. Это юридическое лицо. Или это без образование юридического лица. Как-то. Ну, неважно, это юридическое лицо. А вот если умирает, как это,
1: ликвидируется.
0: Если ликвидируется юридическое лицо, физическое лицо продолжает существовать. Вот Кришна, он юридическое, физическое лицо, он всегда существует. А юридические лица, они как бы он, он этих фирм создает сколько хочет. Там Юридическое лицо там, по, по починке холодильников, по предоставлению услуг каких-то по населению сяких, по, по предоставлению правовой помощи, по предоставлению защиты, телохранителей. Есть, вот, у него разные юридические лица. Но сам он физическое лицо, и в его круг, то есть друзей его, как физического лица, не допускается никто Да, вообще закрыт доступ. С физическим лицом ты можешь иметь какие-то отношения. Это называется религия. Поклоняемся Господу Богу. А вот дружеские отношения с физическим лицом, с Кришной, невозможны. Никакая религия не, не дает доступ в личные отношения со, со Всевышним. В Писании Бхагаватам говорится, ни добрые дела, ни аскезы, ни Изучение Писаний, ни что там еще перечисляется, ни, ни а, а, паломничества по местам богомолия, ни, ни мантра. А? Ничего, никакие действия, ни, то есть никакие религиозные занятия, никакая религия, никакие ритуалы, никакие молитвы, ничего не поможет нам обрести личные отношения с физическим лицом. А в, в, в юридические отношения можно вступать сколько угодно. Можешь с ним подписать договор э, отношений как с хранителем, разрушителем, спасителем, пожалуйста. Ну, а как с отцом, а, по христианству это что юридическое? Нет, это все юридическое. Спасителем. Как сын а к отцу? Там, там раб Божий. Сын к отцу, там у них место занято. И то там такие отношения сына и отца, Ведь разные есть фазы этих отношений. Отношения 30-летнего сына с 60-летним отцом это не то же самое, что отношения полуторагодовалого сына с 20-летним отцом. Там нету в этих отношениях последних, когда сын младень, младень который только-только начал говорить папа и ходить, там, там присутствует вся сладость. В христианстве нету этих сладостных отношений. Там, отец, там сын, который взрослый, который ушел и вернулся к отцу. То есть там это формальные в общем, отношения. Там любовь не такая же, как между ребенком и папой. В, христианском, в христианской доктрине отношения отца и сына невозможно, чтобы Иисус Христос, чтобы Бог Творец. – Как там он у вас, мормонов Мар... называется? <связывается> <связывается> мормонов, не знаю. <связывается> – а -а Отец, Отец Всевышний, говорит. Чтобы он подтирал попу обгадившемуся э Иисусу Христу. <связывается> <связывается> Но ну, это невозможно. <связывается> – <связывается> да? да, ну да. Ну, Отец – Иисус друг, Иисус друг, а Отец – Всевышний Бог. – Ну да, там очень, <связывается> очень юридические отношения, там нету... Физических. А физических отношений вообще невозможно. И доступ туда закрыт. А там уже есть сформировавшийся круг, и туда доступ закрыт, потому что это очень личные отношения. Там они служат друг другу. Там нет Бога и, и раба Божьего. Там они служат друг другу, и поэтому туда нам будет закрыт. Но вот. Так что на этом заканчиваем лекции. Они невозможны Это вот генеральный доверенность, он дал Баларама. Это Баларам, это уже как ну, исполняют вот вишну вот эти да, же. Да. А генеральную... Из Баларамы еще происходит вишну, да, да. махапуруша. А из него да, происходит да. еще 24 вишну. Это можно не вдаваться в эти да, подробности, нет, но основные, в целом да, да. да, это каскад доверенностей. Да. Каждая последующая доверенность да. она, она уже предыдущая доверенность передоверенная. Ну что, говорит Кришна, если нет вопросов.